1: Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzi Rádión, 06:30 20:10 909, itt lehet minket elérni, SMS-ben, Whatsapp-on, Viber-en. a stúdióban Ács Gábor, és a Rendre, és a hallgatók, akik üzennek nekünk például a grillezett kókuszvizes képünkre, amit a Facebookra raktunk, ez, ez komolyan egy kedves hallgatónk küldte, 99,9%-os grillezett kókuszvíz 350 milliliter azt azt írja, hogy tényleg ez van a termékre írva és ismerek olyat, aki szerint isteni finom mások szerint ez ez nagyon finom olyasmi lehet, mint a pirított alpesi levegő szóval, hogy igen a facebook oldalunkat is szeretném ajánlani És nyilvánvalóan jönnek üzenetek is, azt mondtad, összeszeded de elbeszélgettük az időt itt a vásárlói élménnyel és user experience nem? Igen, igen, majd visszatérünk rájuk. Jó, rendben van, akkor nézzük azt, ami legfontosabb.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: A vonalban pedig a rovat állandó szakértője Katona Csaba, Történész az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Tudományos Munkatársa. Servus Csaba, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Hát és egy egész pontos ö, ö, dátummal ö, jövünk a mai mesél a múltban. Napra pontosan 170 éve volt 1849-ben a világosi fegyverletétel a szőlősi mezőn. És Görgeiről már
2: beszéltünk, illetve arról, hogy ő nem volt áruló, de most maga világos lesz a középpontban, ugye?
3: Így van. Ami hát valójában egy szimbolikus dolog. De ugye minden harc, minden háború, minden forradalom az véget ér a gyakorlatban, és sokszor nem Azonos az időponton, amikor kinyilvánítják, hogy ez megtörtént, és természetesen mindig van egy szimbolikus diplomáciai aktus, amikor úgymond ezt kinyilvánítják, Tehát, hogy az ember az a rítusokhoz ragaszkodik, szükség is van erre, mert ezzel lehet egyértelművé tenni, hogy a harc véget ért, és mindenkit arra hogy mostantól ne fogjon fegyvert, mert értelmét vesztette a dolog. És hát ilyen ez a világos értegyverletétel is, ami azt gondolom, hogy a magyar történelemnek egy ilyen nagyon fontos fordulópontja, tehát az így beleégett a magyar történelem emlékezetbe, és természetesen nem is sok nélkül, hogy a nemzeti forradalom és szabadságharc, ami itt úgy volt a magyar nemzet függetlenségi harca, mint a szabadságírvaló küzdelem, tehát a európai forradalmi hullám egyik része, ez itt és ekkor ért véget. Yeah. Nagyon fontos eleme ennek, és azt gondolom, hogy ismert történelmi eseményről beszélünk, tehát olyan értelemben hogy újat nem tudunk róla mondani, hogy a csodákkal nagyon elő, hogy valami nem is úgy volt. De, ha, talán a legfontosabb eleme ennek az egésznek, hogy az Götéi Artúr nevéhez fűződik. akit már többször megettünk És megint csak visszóltalni, hogy nagyon érdekesen működik sokszor a történelmi emlékezet. Rengetegszer lehetett hallani azt a megállapítást, hogy a magyarok a világ legjobb katonái. De azért hogy az elmúlt pár évszázadban háborút nem feltétlenül nyertünk, amiért természetesen számos is összetett ok És nem lehet azzal elintézni, se nyertünk volna, jó katonák vagyunk, ha pedig vesztünk rossz katonák vagyunk. De ugye egy teljes döbbenet az, hogy van a magyar hadtörténetnek egy valóban kiemelkedő zseniális hadvezére, gondolom csak a hadjáratom hadjáraton meg egy És hát ő az, aki ugye a mai napig viseli, bár igyekeztünk őt tisztázni az áruló bélyegét emiatt a fegyverletétele miatt. Na most önökül estődöntést meghozta és így hát még jó 30 ezeres állt a rendelkezésére, akkor abban azért a gyártottató döntőszerek pontosan és világosan belátta, hogy a gyakorlatban itten nincs esély arról, hogy folytassa az ellenállást, tehát gondoljunk az orosz Ugye, amilyen ragaszkodott, az a következő volt, és ezt, ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy kifejezetten az orosz csapatok előtte le a fegyvert. Ugye véletlenül mert szerette volna azt kinyilvánítani, hogy nem a osztrák seregek győzték leült, hanem ez a beavatkozó 200 ezeres orosz hadsereg, ami tette a további küzdelmet. Ő bízott abban, hogy esetleg politikai tárgyalásokba is kezdhet az oroszokkal, de teljesen egyértelművítette az orosz fél, hogy szó sem lehet róla a megadás feltételről lehet tárgyalni, de politikai tárgyalásokban nem bocsátkozhatnak, hogy fölmerültek ilyen ötletek, hogy esetleg valami korosz hat, nagy meghívni a magyar trónra, tehát ilyen módon keresni egyfajta kis kaput, de ennek nem volt valós esélye. Van egy nem egy, hanem rengeteg irat. Önvei arszónak van egy levele, amelyet a tábornokhoz írt a Orvadi Kattas És ebben közölte vele, hogy az orosz csapatok előtt kívánja le a fegyvert. Ez a német nyelvű levél augusztus 14-én kelt, és Oroszországban őrzik az egy jót levéltárban, sőt ítézem, hogy magyarul, hogy mit írt körgődni. Én, mint a tettek embere, de nem a hiába való képe, ismerjénk, hogy a további vérontás haszontalan, sőt részt hozó Magyarország számára. Amint azt már az orosz beavatkozás kezdetén láttam, azt kértem az idegenes kormánytól, hogy adja vissza a meghatalmazását. Abban az esetben, ha az osztrák csapatot üldözni fognak engem, minden erőmmel azon leszek, hogy elhárítsam támadásaikat, és nagyváros felé haladjak. útközben találkozom az orosz hadsereggel, csapataim is hogy csak is az orosz hadsereg előtt, önként, előtt készek önként letenni a fegyvert. Ezek elég világos szavak, ugye? szépen mutatják ezt a fajta elhatározást, hogy úgymond a becsületet szerett volna bőrgei megőrizni, és azt gondolom, hogy ezt meg is tudta tenni. Nagyon érdekes, amit utólag ír erről a dologról. Szintén egy másik irata, ezt augusztus 27-én írta már a kapituláció kapcsán, és következőt írja, Udorszom volt a legnagyobb hiba, amelyet elkövethettünk, mert ez megállt bennünket abban, a kihasználjuk az országok felett 1849. április 19-én oszlálódó győzelmet. Az országok és a panyozni hatosztály július 11-én megkísérel a sikertelen támadás után a pénz, a tartalékok és a lőszer hiánya arra kényszerítettek, hogy 13-án elhagyjam Komáromot, az első, a második és a hetedik hatosztályt, és bőrke jármű könnyű osztályával Komáromból Váciájába vonultam. Herrőm miatt nem tudtam meggyőzni egyetlen a velem szemben álló hadseregek közül, jobban láttam égethetni a úgy, amit mert cselekedtem augusztus 13-án. De nem sorolom tovább ezeket az iratokat, de itt valóban a gondolom a Józa mondja, szóval meg, és hát itt jön meg ő az nagyon sajátos dolog, hogy miközben, ha tényleg szigorúan a logika mentén elemezzük ezt a dolgot, és elismeréssel a körgei döntése előtt, mert szint az hovábbi vérontástól meghozta mind az embereit, mint az ellásfeleséget, mert ne felejtsük az ott is emberek harcoltak, katonák. Közben bejön ez az érzelmi dolog, hogy, hogy az ember megrendült, nem veszélyt hogy a másfél-két év küzdelme már hiába volna bizonyult, és talán ebből is táplálkozik ez a legenda, ami nagyon sokszor előfordul, hogy de volna, ha nincs egy árló, de nem is volna, hogyha ha tovább harcolunk. És természetesen ezt a világos észrezetlenetételének a legendáját, hogy a súlyos bítja az is, hogy az a radikális táborok kivégzése, mert ugye az a legenda terjedt, hogy pedig is kapta magát, és hát megegyezett arról, hogy megmenekül de ez nem így volt jobban, attólban tette le a fegyvert, hogy életben fog maradni. Azt, hogy világosnak jön ment híre, egy érdekes dolgot szeretnék ezzel a felvetni, Brágai Jánosnak hívták azt a katonát, aki Arthur Kumáron banklapka győrt mellett, majd nagyon gyorsan emigrált Amerikába, tehát többekkel is megesett, és egy mindent már 1850-ben, The Hungarian Revolution címmel mondjuk úgy, hogy a gögében szemben súlyosan elfogult trágai János, kiírta magából minden fájdalmát, de az első legeztélye az volt, hogy a zavonyelvű közvéleményt tájékoztassa mindenról, ami történt. És az a helyzet, hogy ebben idézi egy osztrák szemtanónak a leírását arról, hogy hogyan történt meg a, a fegyverletétel. Tehát tényleg egy a a kis könyvébe, hosszan egymás után, és nagyon érdekesebb, ebből idézni pár dolgot, hogy ő, hogyan emlékeztet, egy máskodon koron harcoló ember. Tisztelt csoportjai álltak az áztalajai került, még laposan beszélgetve egymással. Törs tisztelt csodálatos uniformusokban logogolt a feles, aláhányéve egy bátorító szót vett a bátortalanoknak, mivel a magyarokról olyannyira jellemző, hogy derű átadta helyét a legfájóbb leverségnek. Muszáj ezt idáig magunkkal cipelnünk, hagyosztalat elkesedett figyeltás minden oldalon. Átkok, amelyeket senki más nem bír, csak a magyar habajban van, visszhangzottak a a amelyre a szem ellátott, siránkodás és is olyan volt, mint a halál végtelen mezeje. Aztán még hosszan-hosszan írja tovább, hogy uh, hogyan folyta maga a fegyverletétel. Egy-két dolgot idéznék belőle. A huszárok lankos csontházkinézetű lovaira támaszkodva útunk, mintha egy utolsó néma váltottak volna velük, és végső úcsút vettek volna tőlük. El kell hagyolak és dalok kell mennen mindig kutya, hormoldák hűjtársuk fölébe. Nagyobb részkez balszerencsének tartotta, ember szívőbe szakadt meg. Ők inkább kitették volna magot, de legnagyobb veszélyének, levették be fizőtományokat, melyet új büszkény és keresztül vágtatva, azt testen levágták nyergeket a, a lovakról, és elvágtattak újra azok akik korábban voltak határtalan puszta vacsikósai. Na hát nagyon hosszú tud rámi ezt a leírást, börgeit említeni még itt. Amint beréptem, megláttam Gülléfői Parancsnak egy elmúlt 48 óra magyar diktátorát. Ő egyszerű, de mint a PSU viselt, mert nagyon különbözött attól, amit a körülött tároló háborúk viselt. Aranyal, riros világosban, magasan a télbe fölött tárolóban, búcsizmában, kerek, feketek a kalapban, ami felette fehértől lengedezett, egy csin- csinos fiatal lány a tréfálkozott, akinek a fülébe 1000 000 órás álkos utogott. Megdöbbentem, néhány perccel az által okozott katasztrófa előzménye eldöntötte a magyar osztályság sorsát olyan emberekkel, akiknek a sötét táblázatnál a legmélyebb Képes volt ez az ember mert erősen mosolyog a fiatal lánynal. Ha nem sorolom tovább, azon szeretnék csak utalni, hogy Pága is fokult volt körkeivel szemben. És ami biztosnak nevezhető, hogy évek mellett ez az ő visszaemlékezése is hozzájárult ahhoz hogy negatívan i téjék meg ezt a megletó meg dolgot. Mert ezt ezt megjelenti egy ongorny elvétel, de nagyon hamar, hamar átvették több helyen is. A reálisan számoljuk a világos a fegyverletétel bármennyire is fájdalmas, csak megerősíteni tudom, hogy ez egy szükségszerű dolog volt, és gyakorlatilag a fegyverletétel pillanatában megszületett ennek a legendája, és emlékezünk azokra a festményekről, amikor azok ógon védek állnak a hovaik mellett, ahogy ahogy ünnepélyesen leteszik a fegyvert. Ami viszont megegyezik a visszaemlékezésekben, az az, hogy az osztiztikor, a közé jó részt azért németekből állt, a balti finnekből, svédekből tisztelettel a magyar katonákkal, így nem csak vörkeivel, hanem a többiekkel is. Az egy más kérdés, hogy miután átadták őket a ukránoknak, mi lett a következménye, ugye ez vezetett oroszhoz és egyebek mellett ez árnyékolja be világosnak a emlékét. Azt minden esetre lehet mondani, hogy kizárt, hogy egy vesztes forradalom utáni egy az ugye pozitív vilóként van, de bármilyen de ezzel együtt csak megerősíteni tudom, hogy valakint szükségszerű és elterülhetetlen dolog volt ezen a helyen. Ha valaki a környéken kirándul, és elme tud akár most így a napokban megemlékezni, konkrétan erről az egész eseményről én még egy dolgot megemlítenék, azt ö, érdemes megkeresni a bohuskastét a búskastét. A... Hol van pontosan? A ez Kérek szépen a világosnál, és ugye itt írták be 1838-ban épített a bús család. Ez már egy emlékmúzeum működik, Juászlács, és emilyen mondja emlékmúzeumaként, uh-huh. és azt kell róla tudni, hogy itt írták alá a világosi fegyverletétel. Tehát ez a fizikai helyen, annak ugye maga az aláírásoshoz került, mert ugye egy fegyverletét, ez az azt ugye van maga ugye a látványos eleme, amikor leteszik a fegyvert, a szerekek is de természetesen hát ezt írásban is megvíteni kell, és hát ődikert tábornok előtt itt írták alá a megadási okmányt, ha valaki arra még akkor jó szíve jogasson, hogy tekintse meg, mert...
2: Ugye ez a mai Romániában van arra tovább. van, tehát
3: meg a határon túl, így van arra, meg, hogy konkrétan, és azért, azért merem ezt javasolni bárkinek, mert az ember egy ilyen történelmeseméről teljesen más, ott van a helyszínen is, úgymond a Géniusz-fotli megérítés arra gondol, hogy igen, mindezik a meg. Felmerül persze, még az a kérdés, hogy lehetett volna esetleg volna kedvező feltétel kihaszolni, de, de gyakorlatilag nem. Tehát ezt nem lehet elég szerint megerősíteni, meg hogy miközben megvolt a szándék magyar arról, hogy ugye körgei a jogkört nyert hát ugye Kossuth meg is kezdte nem sokkal később így azoknak munkát ellene tehát amikor ugye elkezdte ott a vádolni hogy hibas őt volt ez az egyverletétem de itt, itt arra akarok utolni, hogy hiába volt meg ez a szándék. Az oroszokkal bármiféle politikai tárgyalásba kezdjenek, ők nagyon határozottan közölték, hogy szó nem lehet ilyenről, ez a cártöntése volt. Tehát megmondta Kerekberes Pászkijavis-nek Pászkijavis-Rüdigernek, Pászki, hogy nem lehet szó arról tárgyalunk, egyetlen arról lehet szó, a magyar hadsereg tegyen rá a szegmert. És akkor így ez a tragikus eseményre. Ezzel gyakorlatilag el lehet mondani, hogy 1849 forradalom és szabadság. Elbukottam itt, meglátom, hogy az egy vélyes megtorlás követett. Amiről azonban, még itt is fontos elmondani, az orosz társ ezt nem pártolta. Tehát ő kifejezetten annak a híve volt, hogy a minimális büntetéssel torolják meg mindazt, amit történt. A fiatal és tapasztalt konferenció József illetve nem hallgattak erre tudjuk, hogy megvettett a Bacsi Árvá és miniszterelnök valódi tábornok és mások kivégzéséhez. Szerencsére nagyon hamar belátták. Ez egy rossz út, hogy óriási felháborodást keltett, ez azonnal a az életét már nem adja vissza, úgyhogy sajnos ennek a világosi fegyverletételre volt egy ilyen tragikus következménye is.
1: Én okay. köszönjük szépen ismételten. Napra pontosan 170 éve volt a világosi fegyverletétel, és sok érdekességet és uh, fontos adatot mondottál Katona Csaba szakértőnk Jó munkát neked Csaba, jövő héten. is,
3: És még szó annyit talán említeni, hogy ne felejtske ezt a pillanatra, gondolt, hogy örgények ott is akkor helyben több tízezer ember életéről kellett dönteni, nem szólva, hogy jövő, egész országról van szó. Szóval, Próbáljuk meg a felelős is súlyára gondolni egy pillanatig, és kézzeljük munkat a helyében amikor ott áll, ez az ember 30 évesen egy ilyen döntést meghoz. Hát igen. Nem kívánom
1: senkinek. Ez biztos. Köszönjük szépen, Nem Csaba. Köszönjük tisztelettel rájuk. Köszönöm a figyelmet. Szervusztok. Szervusz. Katona Csaba beszéltünk, tehát 170 éve volt a világosi fegyverletétel.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el.
1: Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei
0: eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló szórakoztató, kulturális toksó, immáron hetente háromszor. A csezi Hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét javát. Itt vannak velünk a legnagyobb ászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is musikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb cseszfelvételekkel és kötet. Egyetlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztőműsor vezető, Bokros László. Genzi Hungarikum a 90.9 Jazzin, vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, immár háromszor egy héten, hiszen tudják... Na, a jazzin, Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
4: A hajózási szakértők jelentésében semmi nem utal arra, hogy a hableány kapitánya megpróbálta volna elkerülni az ütközést. Neki volt elsőpsége nem számított arra, hogy a másik hajó letarolja, olvasható a HBG.hu-n a birtokába kerül dokumentumból az is kiderül, hogy a két hajó között nem volt kommunikáció a tragédia előtt. A jelentésből, amely a rendőrség felkérésére készült, kiderül az is, a hableány kormányállásából, a körkilátást, részben a kémény, valamint a felső fedélzeten elhelyezett ponyva korlátozta. A dokumentumban többször leírják, a viking kapitánya hibásan mérte fel a helyzetet, és az adott körülmények között nem előzhetett volna, a vízhelyzetet az ő vezetés technikája okozta. A kemény kormányzati fellépés hatására tárgyalóasztalhoz ültek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér külföldi tulajdonosai. A kormány és a Budapest Airport ZRT között zajlanak tárgyalások, de azok kizárólag a repülőtér jövőbeni fejlesztéséről szólnak. Így reagált a társaság a világgazdaságnak annak kapcsán, hogy felmerült a részükről a főváros szomszédságában fekvő reptér, üzemeltetési és vagyonkezelési jogának eladása. A Sziget Fesztiválra vezető híd felújítási tervei már elkészültek, azokat azonban felül kell vizsgálni, írja a Magyar Nemzet. A hajógyári Szigetre vezető K. híd felújítása a korábbi tervek ütemezése szerint várhatóan egy másfél év alatt valósítható meg. válaszolt a a BKK vagyis a felújítás szinte biztos, hogy belecsúszik majd a sziget napjaiba. A fesztivál első napján többen számoltak be arról, hogy amikor Ed síren koncertje után a tömeg megpróbált hazamenni, a szervezők egy idő után csak szakaszosan engedték át az embereket a hajógyár és szigetet a parttal összekötő káhídon, ami mintha nem bírta volna a terhelést. Juan Guaido szerint Venezuela alkotmányozó gyűlése arra készül, hogy feloszlassa az ellenzéki többségű parlamentet, vagy előrehozza a csak 2021-ben esedékes választásokat. A magát Venezuela ideiglenes elnökének kikiáltó politikus üzenete szerint a Nicolás Maduro elnök híveiből álló testület a törvényekkel szembe menve akar választásokat kiírni, vagy folytatja az ellenzék üldözését jogi eszközökkel. A parlament az egyetlen olyan hatalmi szerv Venezuelában, amelyet 2015-ös első győzelmét követően az ellenzék ellenőriz. Az elnökhöz hű legfelsőbb bíróság viszont fokozatosan elvonta a törvényhozás jogköreit. Az alkotmányozó gyűlés párhuzamos parlamentként működik, tagjai maduro támogatják. Eleinte nyugaton lehetnek záporok, napközben a középső tájakon, késő estétől pedig már több felé kialakulhatnak további záporok, zivatarok. Megerősödik, a Dunántúlon helyenként akár viharossá is fokozódhat az észak-nyugatira forduló szél. Északon és a Dunántulon 25-30, másútt 31-37 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9
5: jazz jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Váci úton befelé a Károlyi István utcánál. A belső sár nem járható. A Szent István körúton a nyugati tér előtt egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni, csak egy sávban tudnak közlekedni, torlódásra készüljenek. Lassú az átjutás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Lánc hídon mindkét irányban, az Erzsébet hídon pedig Pestre. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton, a sasadi úttól befelé, a Rákóczi úton szintén befelé, az Üllői út befelé vezető oldalán is, a nagyobb csomópontoknál, illetve a Soroksári úton a Rákóczi közeledve. Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán az autópiactól erős a forgalom, telített az M3-as autópálya bevezető szakasza a Szerencs utcánál és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. A Hungária körgyűrűn pedig szakaszonként mindkét irányban fennakadásra számíthatnak. Az Árpád híd felé az Erzsébet királyné útja előtt lezárták a külső sávot közműépítés miatt. Lezárták a félútpályát a Csörszutcában az alkotás utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Varga etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Közdei és pénzügyi hírek A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta
1: A vonalban itt van velünk Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető Servus jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat Mi történik a budapesti értéktőzsdén? Hát átragadt ránk is sajnos az a pessimista mm. hangulat, amit Amerikában és a távolkelten is jellemző volt tegnap, illetve ma 0,4 kal van most lejjebb az indexünk, ez 150 pontos esést jelent, és gyakorlatilag a vezető részvényeket ha nézem, mindegyike pirosban van, mol 3.016 forint, ez 0,3 az Mtelecom 423 Forint, ez fél százalékos csökkenés, az OTP pedig 12.680 forint, ez 0,21 és a Richter egy teljes százalékkal 4.880 forinton van, e, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy nem túl sok optimizmusra okot adó hír van a mai nap tekintetében.
1: És akkor mi van ilyenkor? Kivárás, megnézzük, hogy hogy reagál a többi nyitópiac Európa, hogy nyit, mik lesznek a kialakuló trendek, mi történik?
6: Hát igen, azt gondolom, hogy hogy most mindenképpen ez a a mai nap egyfajta kivárás lehet. Ugye azért tegnap nem is volt igazán sok hír, illetve makroadat, ami ami kibillenthette volna ezt a a rossz hangulatot. Ugye itt azért az argentin események, a hongkongi események alapvetően semmiképpen sem arra adtak okot, hogy hogy örüljünk és vegyük boldogan a részvényeket illetve azért még azt is meg kell említeni, hogy most már Németországban is inverzbe fordult a hozam görben, ugye azt jelenti, hogy a tíz éves papírnak alacsonyabb a hozam, mint a három hónaposnak, és ez azért a bankokra semmiképpen sem jó hatású esemény, ha ránézek most épp a deutsche több mint 2%-os mínuszban a Commerce 1,65, az ESZTE is közel 1%, RAF is 1%, tehát ezek azért alapvetően húzzák lefelé a német indexet. Úgyhogy is egyelőre igen, várakozunk arra, hogy valami pozitív hír jöjjön, ami esetleg kibillenti ezt a, ezt a mostani hangulatot.
1: Oké. Okay. Akkor akkor reménykedünk Van valami ilyen dzsúdszú módszer ilyenkor? Mondjuk a a kristályt kell mutogatnunk Vagy vagy mi mi történik? Vagy ti mivel ütitek el az időt?
6: Hát alapvetően azért figyeljék a piacokat és az eseményeket. Jó, direkt, direkt <gül> és például, hogy ha valami pozitívat is akarunk itt a végére tenni, akkor a, a forintot érdemes kiemelni, Na, amely annak vagy. ellenére, hogy itt a argentin válságról kell újra beszélnünk, nem e, igazán érezte meg ezt, a, ezt az ütést, és 324 körül tudott maradni, tehát e, stabilan a 325-ös úgymond lélektani szint alatt, e, úgyhogy úgy, egyelőre ott van az optimizmusra azt gondolom, ha nem kerül vissza 325 föl az elkövetkező de pár napban, akkor akár további erősödés is jöhet még a forint tekintetében
1: Oké okay, Szilárd köszönjük szépen, hogy elviselted incselkedéseinket legalábbis az enyémet a Gábor azzal incselkedett, hogy csendbe volt egész végig, de, de mosolygott mosolygott közben pozitívan értékelte, hogy jó kivágtad magad Úgyhogy köszönjük szépen neked Akkor, akkor jó, jó piacfigyelést Mi is ezt tesszük.
6: szépen. Jó munkát, szép napot Köszönöm nektek Szervus. is Sziasztok
1: Bóró pénzügyi innovációs vezetővel beszéltük át a budapesti értéktős De nem túl eseménydús, nem túl örömteli De mindenképpen kivárásra és megfigyelésre alkalmas Első 38 percét Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9
0: jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
1: Na, a szubjektív könyvajánló következik. Ritkán futok bele ilyesmibe, sajnos egyébként, mert hogy nagyon sokszor az az érzésem, hogy bőven lenne mit keresnünk ebben az irodalomban A skifiről van szó, és a magyar skifiről, képzeld el, baromi nagy fogyasztója vagyok egyébként a skifinek, csak hát ugye nagyon nehéz kiemelkedni abból a, abból a hát, kulturális cunamiból, amit mondjuk az angol szerzők főleg. De egyébként mondjuk azt, hogy az oroszok is ott vannak, de az angol százszerzők mindenképpen nagyon erőteljesen uralják a műfajt, és éppen ezért nagyon klassz néha olyan könyvet a venni, ez pont egy barátom ajánlására, amit a magyar szerző írt, Ráadásul ez már a harmadik könyve, és teljesen az én szegénységi bizonyítványom, hogy az első kettőt sem vettem észre, de legalább ez a könyv majd elvezett hozzá. László Zoltánnak hívják az írót, és ráadásul nem is most jelent meg a könyv, tehát nem egy új sztori. Úgyhogy minden esetre jött a 2005-ös Glasgowi non kitüntették, és... Gyakorlatilag tényleg egyetértek sok mindenkinek a a véleményével, hogy ez a könyv, ez a sci-fi science fiction nem marad el semmivel a nemzetközi élvonaltól, teljesen beágyazódik oda, viszont nagyon érdekes, hogy mivel ugye magyar szerzőről van szó, belerakott egy nagyon klassz Budapest szállat a sztoriba, ami ráadásul azért is aktuális, mert az ázsia Siget fesztiválnak egy ilyen jövőbeli változata öm, megvan a könyvben. Öm, és a címe a Keringés, ezt nem mondtam még. <hül> Ugye most meg fogom keresni egyébként a többi könyvét neki, és, és olvasgatom. Ráadásul, ahogy nézegettem itt a különböző interjúk alapján, egy, egy fiatal öm, íróról van szó. Na, 2007-ben jelent meg, azt hiszem ez a könyv, a Keringés, tehát azóta szerintem még termelhetett is, úgyhogy mindenképpen László Zoltán nevét ezt így megjegyeztem. Az a lényeg, hogy ez egy olyan skifi regény, ami amiben van mindenből egy pici. Tehát van egy kis cyberpunkos vonal, van egy kis ilyen Arthur C. Clarke-i tudományos, fantasztikus vonal, van benne egy jó pofa ilyen európai sztori, és hát lényegében ö, Három szálon kering a, a cselekvény, a három fő szereplőt, központi szereplőt ugye, váltogatja Így a cselekmény. És az a, az a jó benne, hogy érdekes, hogy 2007-ben írta, de teljesen aktuális mind a mai napig, ugyanis a globális felmelegedés, klímaváltozás és az emberi pazarlásnak a hatásait és annak a negatív hatásai, miatti szituációt boncolgatja, az a lényeg, hogy teljesen élhetetlenné válik, hát vagy nem teljesen, de azért az biztos, hogy a közeljövőben már a könyvcselekményhez képest teljesen élhetetlenné válik a Föld, és, és megoldásokon dolgoznak, és azon, hogy az megoldásokon dolgoznak, és kitalálnak egy, egy, olyan, egy olyan módszert, amivel időt lehet ugrani és azt találják ki, hogy az emberiség jövője, és érdekes módon időt lehet ugrni, de teret nem, tehát az a lényeg, hogy elég masszív időtállatokat átugorva a földnek a távoli jövőjébe tudják eljuttatni saját magukat az emberek, illetve hát a termékeket, árakat, és két ilyen időszeletet is nyitnak. Ami olyan messze van egymástól, hogy gyakorlatilag nem is, nincs is átfedés, és úgy próbálják meg az emberiséget úgy próbálják meg, hogy túlélje az emberiség. Ezek az átjárók, ezek ilyen masszív szerkezetek, amikre szükség van például arra, hogy valami jó, kemény helyen legyen, ami nem mozdul el évmilliók távlatából sem, például a Pilisi Mészkő, hegységnek egy része és stb. Ott van az egyik ilyen, tehát olyan helyeket kellett keresni, hogy évmilliók múlva is ugyanott legyen, és az, az, az átjáró ott is megtalálható legyen. Nem akarom elspoilerezni az egészet. A fesztivál az pedig lényegében egy ilyen folyamatos fesztivál, ami arról szól, hogy próbálnak emberek, hogy átjutni ezeken, tehát mindenki oda, ezek közé, ezek köré, az átjárok köré csoportos, és próbálnak oda átmenni, mert ott van a, a paradicsom, mondjuk úgy. Um, és nagyon érdekes tényleg, hogy van ez a budapesti szál benne, és lényegében azt lehet mondani, hogyha nem túl nagy szavak ezek, mondjuk egy olyan íróra vonatkoztatva, akit az ember nem is ismert, és akkor olvastam először a regényét, hogy tényleg egy ilyen klasszikus skifi regényről van szó. Van benne minden társadalmi kísérletek, egészen elképesztő filozófia, hogy ez, ez mi történik, ugye a, a klímaváltozás, az emberiség jövőjével kapcsolatos kérdések, egy kis tudományosság, ami persze nyilván nem, nincs kidolgozva, hiszen olyasmiről van szó, olyan technológiáról, amit nem ismerhetünk, de minden esetre a jelenlegi technikai tudásunkból kiindulva lehet azt mondani, hogy klasszikus kifi, és tényleg nagyon komoly, ugyan azt mondom, hogy, hogy, hogy nemzetközi szintű könyvről van szó, hogy talált erre? Mondom, meg... egy, így, van egy barátom, akivel nagyon sok ilyen szkifit olvasunk, és el szoktunk ja, uh-huh. beszélgetni róla, és ő mondta, hogy ő most ezt olvassa. Mondom, add szóval már kölcsön, mert nem fócsán, ismerem. A
2: 12 éve jelent meg. Igen, és mondom, és mondom nem, újabb nem, könyve
1: is. nem tudtam róla, úgyhogy felkeltette az érdeklődésemet az író mindenképpen. Szóval, hogy ugye a, érdekes, hogy benne van a biznisz és a pénz az egészben. Tehát természetesen a arról szól, hogy ki fogja megkaparintani ezeket az időszeleteket, és ki fogja ott kiaknázni azokat a nyersanyagokat, azokat a... a, meg egyáltalán mindent, ami arról szól. Tehát itt is benne van ez az emberi emberi társadalomnak a most már gyakorlatilag velejárója. Szóval nagyon érdekes szerintem, és mindenképpen ajánlom, hogyha valaki nem szereti az ilyesmit, és nem nem olvasott még tőle, akkor... akkor mindenképpen, tehát László Zoltán a Keringés című könyve. Az a baj, hogy azért nem tudok jobban belemenni a részletekbe, mert mindenképpen elszpoilerezném a, a sztorit, de nagyjából elmondtam, mit lehet tudni. Um, ha ha rákerestek a neten, akkor lehet a szerzővel az egyik ünnepi könyvhéten csináltak ilyen videóinterjút, és azt is érdemes megnézni. Um, és um, mondom, nekem kedvet csinált ahhoz, hogy még mást is olvassak tőle. Nem tudom, a kedves hallgatók közül ki Öm, olvasott tőle, de, de ha igen, akkor írjátok meg 0630
2: Akkor te a sci-fi világban mozogsz, én ebbe biztos, hogy nem fogom beszépantani magam. Miért? Soha én Nem adok. tetszett, amit mondtam? Mm, az, az, amit mondtál, de, de van műfajom. Tehát olyan távol van tőlem, hogy de soha ezt, nem de fogok. Az,
1: de, de ez nem azt tárvoz tehát az én az nem, soha, én a skiffy értem.
2: Nem, 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 tudom, tudom.
1: Nem. Ezek inkább Inkább Igen, ahogy a társadalmi, szociológiai gondolatok. Én értem, figyelj, én a
2: Galaktika magazinba is belelapoztam, aminek, ha volt szerzője, vagy ott is, vagy hasonló Igen, magazinba biztos, szokott hogy, publikálni, lehet, hogy nem hogy pont ebbe van. a másikba, nem, ez egyszerűen távol van tőlem, és nem érdekel. Okay. Én abszolút, előveszem ismét, leghasányabb hang, a külkemény valóság, habosítva kicsit nyilván, az egyik legizgalmasabbnak ígérkező sorozat az HBO-n a Fox News fölemelkedéséről. Ma, én hetek óta erre várok, és nagyon kíváncsi vagyok rá, ma premier este az első két része, úgyhogy, hát láttad engem meg ez izgaz. te velem erősz az ilyen én meg nagyon vagyok hogy hogy dolgozták fel ezt a TV csatornát ami alapvetően de hát nem ilyen lenne Amerika enélkül a csávó Aha. és enélkül a csatorna nélkül, és nem lenne és sok minden máshogy lenne a világban egy egészen elképesztő változást hozott a jobboldali oldali a politikai térfére Amerikában is például na úgyhogy kíváncsi én erre vagyok most leginkább kíváncsi akkor Na, majd egy szubjektív beszámolót Szeretnék Kultúra, szeretnénk. persze, amint amint, amint, a sorozatról. amint vége lesz a sorozatnak majd. Az egyik kedvenc Szívesen. sorozatom
1: az a newsroom volt, az uh-huh. zseniális volt. De ahogy azt a szarkin írta, tehát egy uh-huh. nagyon-nagyon jó író, és ráadásul lekövették ugye a, folyamatosan a, 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 a történéseket, tehát tényleg azokat a, a szorikat dolgozták fel, amik akkor voltak a, a világban, és, és nagyon, nagyon alaposan újságírói pontossággal, tehát nem egy ilyen olyan sorozat volt, ami úgy mutatta be az újságíróknak az életét, hogy nem valós, teljesen klassz dilemmákkal állították, mindenféle erkölcsi és szakmai dilemmákkal állították szembe ezeket, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez is olyan-e. Aznak a másik oldal, mert az a newsroom az a liberális sajtónak a a a, a volt. Kultmogul
0: A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el fektes be magadba kulturálról.
1: Most látom van a, még könyve 2009-ben a nullapont Igen, Aztán az egyszer is. volt a 2013-ban és 17-ben pedig a Távolvíz című könyvek Tehát László Zoltánról beszélgettünk Szkifi Egyébként
2: 77-es születés. Tiatal szóval. ember. Igen. Az meg, hogy a föld és a nap is mozog valamihez képest finoman figyelmen kívül hagyva. Nincsen. Ott a smiley. Ott a smiley. Nincsen Nem kell komoly kívül. választ
1: adni. Hát de miért? Hát, mi, milyen választ adjak erre? Jó. A földről a földre utazunk. Jó reggelt. Na jó és akkor, van a Czóler hmm, És Hamás Cifi Figyen Igen,
2: Zsoldos Péter már 30 éve is abszolút világszínvonal volt.
1: Ró- Teljesen igaza van. Beszéltünk róla. Sőt, itt volt a Dávid, a fia Igen. a stúdióban, és ki a, a, az újrakiadások alapján. Pont most jön a sorban a, a félretettek közül a, a Zsoldosnak a, az egyik könyve az ellenpont. Úgyhogy azt is el fogom Természetesen így van, világszínvonal volt ő kimondottan azt a, a azt a fajta filozófia is kifit képviseli amit, amit én nagyon szeretek úgyhogy, úgyhogy róla már beszéltünk, köszönjük ezt is Andika itt van legfrissebb hírekkel információkkal nagyon vidáman, mosolygósan mm. holnap már nem jöhetsz ilyen ruhába hát nem. hideg lesz, eső lesz fel kell vened a bakancsodat bugyit, igen. úgyhogy
2: hát azért az túlzás, de túlzás nem lesz annyira hideg. Egyébként csak egy kapcsolódási pont, ugye ez László Zoltán 2008-ban Zsoldos Péter díjat kapott egyébként. Csak hogy a, a két szerző akkor így módon kapcsolódjon, tehát ezt Minden. még ide mindenképpen becsatornáztuk. Igen, bundabúgy erős túlzás, de egy
1: melegvizes palack, melegítő palack. Egy
2: light Hát nem, is nem
1: szavazzatok is. Meg, hogy itt vegyek fel most. Most be, csak, a nem, csak a melegségét nem no. csak a melegségét szavazz persze, Tesség, én tudtam, én tudtam, persze a melegségét szavazod meg? a, ruhadarab, <gül> a, a ruhadarabnak nem. milyen távlatokba viszed ezt a műsor? a ruhadarabnak, amit holnap Egyen reggel, reggel célszerülött fölve lehet, hogy
2: te se holnap reggel nem tudhatod 10 <gül> fok, minusz 10 fok holnap reggelre na ez a
1: mostanihoz képest Azt mondja, minusz 10 fok és ilyen emberek ülünk itt egy stúdióban.
2: <gül> Na, köszönjük a figyelmet, szerintem ennél már nem lehet lejjebb. Honnan próbálunk innen kimászni Bandival. Morgós szerdával? Ismét, Morgós szerdával. Úgyhogy jövünk, uh, úgyhogy 6 óra 30 perckor ugyanígy Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig, adás pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az.